0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días a los que me escuchan a través del 630 y su poderosa cadena y del 94.3 FM. Simultáneamente la banda M y la banda FM. Y buenos días al mundo que nos escucha en muchos regiones del planeta eh, a través de Notiuno.com, Diagonal TV Audio y Video renovada, con fuerzas renovadas después de la Semana Mayor, una semana única, muy especial, de reflexión profunda sobre lo que está pasando en Puerto Rico y lo que atraviesa el mundo en estos momentos con esta crisis que ha provocado la pandemia de COVID-19. Bueno, comienzo hoy porque ante mí ha llegado una información que merece darle serio seguimiento. Ha llegado ante mí un posible brote de contagio de COVID-19 en Manatí. He recibido textos de personas que están preocupadas al advenir en conocimiento de una persona que se contagió y que luego contagió a su familia completa. Decidí llamar al alcalde de Manatí, José Sánchez, a quien tengo en línea telefónica. Buenos días, alcalde.
2: Muy buenos días, Carmen. Eh, muy buenos días a todos ahí en Notiún. Muchas bendiciones a toda nuestra gente de Puerto Rico, muy en especial a mi gente de Manatí.
1: ¿Usted tiene conocimiento de esta información que yo le estoy presentando de gente preocupada por un contagio en una, en una, una fábrica, en una industria, y, y la preocupación de que esa persona contagiada contagie a su familia y pueda esto propagar un contagio? en todo sí, mira, Puerto Carmen. Rico, porque gente de todas partes de la isla
2: trabaja allí Sí, mira Carmen, ciertamente obviamente la información que me estás preguntando pues eh, la semana pasada para ser exacto, el miércoles de la semana pasada me llegó información eh, verdad de que había una persona que trabajaba en esta empresa que había, dado, que había venido de un viaje eh, de los Estados Unidos y que había dado positivo y su familia había dado también positivo este, al COVID-19 y que obviamente trabajaba en una de nuestras empresas farmacéuticas en nuestro pueblo de Manatí. este Esa información la recibí el, el miércoles en la tarde y obviamente... ¿Y usted no hizo nada con
1: esa información tan seria, alcalde?
2: Sí, ciertamente. Una vez, una vez, ¿verdad? Advine de conocimiento el miércoles en la tarde de dicha información, obviamente la corroboré como todo, ¿verdad? Toda información, uno corrobora, ¿verdad? De que sea, ¿verdad? Este, que, que la fuente sea cierta, corrobore con un familiar de, de, de este empleado, de esta empresa que, que es muy cercano, muy allegado al administrador, este, a, a la administración, este familiar, corrobore, y ciertamente, pues, me confirmó que sí, que tanto la persona como su familia había dado positivo a COVID-19, este, y que estaban en su casa, y que habían llegado de un viaje, y que trabajaban en una de nuestras empresas, eh, farmacéutica en nuestro pueblo. Inmediatamente verdad procedí a llamar a, en la tarde, noche, a eso de las ocho y pico de la noche, llamé a la gobernadora y le informé verdad la preocupación que tenía, que me había llegado esa información de la INE. De hecho, eh, pude hablar con la gobernadora a través de la vía telefónica y puse pude también a, puse a hablar a esta, a esta persona muy cercana a la administración. Lo puse a hablar también con la gobernadora y le dimos toda la información referente a esta situación de, de, de esta persona que había dio positivo de esta empresa y ciertamente por pues, la gobernadora me dijo que inmediatamente le iba a notificar al departamento de salud para que tomaran cartas del asunto el otro día, esto fue el miércoles en la noche, así que para que tomaran cartas del asunto el jueves, estamos hablando en la semana santa pasada, para que tomaran cartas del asunto el jueves, el departamento de salud ¿verdad? y se comunicaran con la empresa,
1: pero le, le pregunto alcalde, y perdone Ajá. la interrupción. ¿La gobernadora se comprometió a darle seguimiento a esto, a hacer las pruebas, al rastreo, a lo que corresponde cuando hay un alegado brote?
2: Bueno, pues ya obviamente se comprometió conmigo que le iba a notificar al Departamento de Salud que le, que le enviara otra información vía texto, que se la envié y obviamente me dio las gracias porque la recibió, la información adicional que me pidió se la envié vía texto y me dijo que muchas gracias porque lo había recibido, y que el otro día el Departamento de Salud, obviamente el, el, con su componente, el secretario de Salud y su componente estarían eh, comunicándose con la empresa para verdad, ocultar con, lo, con, lo, con los gerentes y, lo, y los supervisores de la empresa este, sobre este caso que había dado positivo y que habían hecho la empresa y cuál había sido el protocolo y que habían hecho con la línea de producción para el cual el empleado trabajaba y todo lo concerniente a que tiene que ver a esta situación. Obviamente pues yo estuve muy pendiente el otro día, el jueves, a la situación, ¿verdad?, para ver qué había pasado. Me comuniqué con algunos empleados, este ya que varios empleados me habían enviado vía este inbox a través de Facebook tanto de mi página personal como de la del municipio me las sus preocupaciones planteándome precisamente lo que estaba ocurriendo ¿verdad? de que pues haya, la pregunta de que, ya...
1: que se cae de la mata alcalde José Sánchez del de municipio de Manatí es si sí, el el departamento de salud hizo hizo lo que tenía que hacer la, el muestreo eh, también el rastreo porque si ya esto se regó porque si la persona trabajaban en Manatí, pero era de la isla, porque yo tengo entendido que había una persona que era del interior de la isla es y correcto. otras personas de acá, del área metropolitana, este, supongo es que correcto. harían las pruebas y el muestreo ¿o qué pasó?
2: Pues mira Carmen, lo que te puedo decir es obviamente que yo le he estado dando seguimiento desde el miércoles ¿verdad? después de con la gobernadora y que el otro día hubo un conferen a las 3 de la tarde, bueno, era a las 2 lo movieron a las 3, finalmente se dio como a las 4 por área, que lo dividieron por regiones, con el secretario de salud y y, y, y el componente de, de, de salud para informarnos de, de, de cómo estaba todo, darnos un resumen. Y ahí, entre cuando entramos a lo que era preguntas y respuestas, yo aproveché, el secretario pues dio su informe, obviamente eh, nos dejó con, con la señora Iseria. Eh, nos dejó para que entonces ahí pues aclararon los dudas preguntas y yo tenía cuatro preguntas y entre las cuatro preguntas obviamente la que todos los alcaldes estamos pidiendo verdad todavía que de, yo tengo cuatro casos ya positivos manatí, que nos digan de dónde son verdad los casos y yo sé que hay una ley de IPA que hay que proteger pero nosotros los alcaldes es importante saber de dónde son los casos que están saliendo positivos en nuestro pueblo, porque es de la única manera que nosotros podemos, ¿verdad?, de manera responsable con todo la protección de ley de IPA por identificar dónde hay posibles focos de Pero la
1: pregunta es si usted le preguntó al secretario de Salud si había hecho la prueba y el muestreo y había dado seguimiento, porque si eso fue el yo le pregunté en el hoy conferen. es el lunes, imagínese cuánta gente se pudo haber contagiado.
2: Pues mira, Carmen, te tengo que decir que yo le pregunté en el conferen, y había no sé como si es alcalde en el conferen, ¿verdad?, de la región le pregunté al departamento Salud y obviamente yo voy a hablar siempre con la verdad, cuando yo le, le pregunté sobre el caso de esta empresa de Manatí me dijeron que no tenían conocimiento, eso fue la contestación, que no tenían conocimiento sobre sobre la situación verdad de la fábrica de Manatí, yo le hice otra vez un resumen de todo lo que había pasado en la empresa verdad con, con, con la debida este confiabilidad y le di un resumen y todo, ¿qué? pues me indicaron que entonces tomaron nota para tomar carta en el asunto pero me habían indicado en ese momento el compre que todavía yo no habían, no le había llegado esa información, este, me, me indicó la señora Ministeria de Salud, posteriormente después que terminó el conference le escribí a ella por texto y dándole nuevamente toda la información, aquí de hecho la tengo en el mensaje de texto que fue leída y pues tengo que decir verdad que hasta el momento al día de hoy si se hizo algo no se hizo algo si intervinieron si hablaron con la empresa si vieron si cumplió el protocolo si no al día de hoy que estoy hablando contigo no tengo contestación sobre ese cambio porque no me han dado ningún tipo de información
1: cada minuto cada hora cada día que pasa es oro el tiempo en esta ocasión es oro porque lo que hay es que aplanar la curva de los contagios y solamente haciendo pruebas y solamente dándole seguimiento rastreando las personas positivas tengan síntomas este o no porque hay gente que asintomática sin síntomas puede contagiar muchísimas personas más a mí me preocupa todo esto porque pudo también. comunicarse con la compañía en cuestión
2: mira con la farmacéutica no 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 obviamente acuérdate que muchos de los verdad, los dueños de estos son en Estados Unidos y hay supervisores empresarios muchos están trabajando de la casa lo que tengo entendido es que simplemente esa empresa tiene sobre mil empleados creo que lo que tienen trabajando son como unos cuatrocientos más o menos, un poquito más un poquito menos, principalmente las líneas de producción y ciertamente mi preocupación es verdad, porque esta persona trabajaba en uno de los turnos con uno de, lo, de los grupos de líneas de producción y tengo entendido que era ¿verdad? era como un tipo de supervisor ¿verdad? que tenía algún tipo de contacto con, con, con los empleados y mi preocupación es que ciertamente en esta empresa no solamente trabajan manateños, que ciertamente trabajan ¿verdad? y que tengo eh, conozco muchos manateños que trabajan en esta empresa sino que hay muchos puertorriqueños que trabajan en esta empresa Pero, este, de hecho el que salió positivo y su familia de, de, una, de un pueblo de la isla Así que, ¿verdad? Como to, como como alcalde responsable, pues tengo la preocupación. A lo mejor a lo mejor cumplieron con el protocolo, Carmen. una vez esto pasó, ¿verdad? Pero no lo sé. No lo sé. Al día de hoy eh, he tocado puertas desde de, 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 las más altas esferas hasta las esferas intermedias. He tocado puertas frente a esta situación porque me tiene preocupado. Ya, empezamos con un caso en Manatí, ya vamos por cuatro. No sé, ¿verdad? Óigame,
1: alcalde, Oye, si ya me llegó a mí la historia de gente enviando textos, imagínese usted cómo están los familiares de todos los que trabajan allí, porque no es únicamente los que estaban allí, los que entran allí, los que lo que hacen delivery, y los que bueno, así es que, hay, hay así es que se convierte en comunitaria una ah, una hay preocupación, una infección. Carmen, me han
2: enviado muchos muchos eh, familiares de los Estados me han enviado textos no solamente de Manatí, sino de otros pueblos, ¿verdad? Porque han entrado en mi página, tipo IMBO. Tienen una preocupación, pues me la envían, en, ¿verdad? En, en, en la cuestión de anonimato, para que entonces pues, ustedes saben que no quiere que se tomen represalia contra los empleados de la empresa, pero yo siempre he dicho que la salud es más importante que cualquier otra cosa. En nuestro país, esto no es un. este, Ha sido momentos difíciles, pero esto no es, Un huracán que ciertamente nos dio duro, pero que pudimos ver los daños y los podíamos atajar. Esto es una pandemia que no vemos, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde.? Dónde está encima de qué, verdad, qué tocaron. Esto es mucho más difícil, conlleva y es esta más allá que un huracán. Este y, vi, y vimos que el huracán, las muertes que hubieron después del huracán y en esta magnitud de esta pandemia, donde no vemos eh, ese, eh, ¿verdad? ese virus que está corriendo. Así que las vidas son importantes y, y lo único que le digo, posiblemente la empresa cumplió con los protocolos una vez se enteró, verdad, y lo que hay que es cuándo se enteró que dio positivo él y su familia, no lo sé tampoco, así que no sé cuáles fueron los protocolos y yo pues... Algún Oye, día
1: alcalde, día, ¿no? usted Aprovecho está satisfecho que con salud, pues, no la, la respuesta faltado, faltado, del gobierno a esta situación que te habla con el secretario y ni siquiera la habían informado al secretario de salud ¿Usted está satisfecho? Le pregunto
2: Pues mire, vuelvo y le digo, yo cuando eh, cuando hicimos el conference que quien nos atendió, obviamente el secretario nos hizo un resumen este de todo lo que estaba pasando hasta el momento se le, pues, estaba una vez terminó él de dar su informe pues él se levantó de la silla y dejó a esta, a la señora Isari, como le dije, fue la que dejó a cargo para las preguntas y respuestas porque tenía otro compromiso, así que directamente con él pues no pudimos ¿verdad? Eh, 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 entrar a lo que era preguntas y respuestas, simplemente él lo que hizo fue, se sentó, dio un resumen de todo lo que había pasado, o lo que estaba hasta el momento, los positivos, los negativos, él, este, una vez él terminó su informe, se levanta porque tenía otros compromisos que atender y deja a la señora Iseria de, que es la que entonces nos atiende a los alcaldes las preguntas y respuestas y es a ella a quien yo le hago saber ciertamente verdad la preocupación que tenía que, que había pasado con esto de la empresa es ella la que me deja saber que no tenía conocimiento de esto este, y obviamente pues estoy con otros alcaldes así que prácticamente le dejé saber mira yo lo trabajé anoche, se lo dejé saber a la gobernadora lo discutimos eh, se lo iban a informar a Salud verdad este, y pues obviamente al ella informarme que no había que no no tenía conocimiento pues me preocupé ciertamente Carmen porque pues estamos hablando no es de cualquier sitio es una empresa donde hay muchos empleados donde hay empleados no solamente de Manatí sino de todo Puerto Rico
3: un, un, una
2: posible contagio en un lugar donde hay una línea de producción eh, grande pues posiblemente o sea esto es una cadena así que esa es mi preocupación y lo que simplemente verdad y ya que usted pues me llama para preguntarme eh, que a lo mejor el departamento de salud ah, tomó cartas en el asunto pero yo no lo sé como alcalde yo creo que esa es la comunicación que yo siempre digo que tiene que haber entre el Departamento de Salud y los alcaldes. Necesitamos, Carmen, eh, tener una comunicación efectiva y que cuando tengamos dudas, pues porque son ellos los llamados a, a aclararnos o a decirnos, si nosotros le llamamos una preocupación, mira, la atendimos de esta manera, de esta manera. Yo sé que hay unos protocolos, yo sé que hay unas cuestiones de ley. Y la compañía, y de confiabilidad, pero yo compañía creo que el tiene alcalde, un deber
1: ministerial porque cuando hace, ha, ha habido un positivo en un restaurante yo sé que una cadena de, de restaurantes cerró eh, o sea que las compañías también tienen un deber claro
2: claro claro está y eso es lo que pero el llamado a, a llamar a la empresa verdad eh, obviamente el departamento de salud y me imagino que el departamento de salud informarle al departamento de trabajo a Ocha para que entonces se comuniquen con la empresa y verifiquen qué pasó con esta persona, si tomaron los protocolos, si hicieron lo que tenían que hacer, ¿verdad? Para aislar a las personas que estuvieron cercanas a esta persona que dio positivo. O sea, todo ese protocolo que la empresa tiene que seguir y que todo el mundo sabe. Obviamente, volvemos a lo mismo, Carmen, para nosotros es importante, yo sé que hay una ley de IPA, pero los alcaldes, obviamente, eh, somos los alcaldes, so, hemos sido electos Yo no el le pueblo. estoy... Que, Nadie la está hablando de... de
1: nombre de ninguna, de ninguna persona, estamos hablando de un un brote que puede tornarse si no se atiende a tiempo en una infección una infección comunitaria, pero gracias alcalde, gracias alcalde por no, conversar conmigo.
2: Carmen, estamos siempre a sus órdenes, muchas bendiciones. Eh, pasamos esta Semana Santa dándole gracias a Dios ¿verdad? Este, siempre dentro de los momentos más difíciles también ¿verdad? Tenemos, ahí tenemos un Dios que siempre nos da fuerza. Vamos a seguir trabajando nada y, y vuelvo y le digo yo no quiero ¿verdad? Que, este, porque yo sé que en estos días pues se puede prestar para que si aquel dijo el otro dijo. Yo simplemente ¿verdad? De una manera muy muy humilde le pido al Departamento de Salud ¿verdad? Que se que, que, que atienda nuestra situaciones que nuestros pedidos no estamos pidiendo nada que no sea como alcalde la responsabilidad y que la información que nos dé la vamos a guardar con la misma privacidad y responsabilidad, pero sí necesitamos ¿verdad? saber y cuando le planteamos sí. una situación como esta pues que nos conteste, mira, la atendimos ya eh, siguieron el protocolo no lo siguieron, ya estamos haciendo esto y los casos que ustedes tienen en su pueblo pues son de tales sectores para nosotros atender no? ese posible caso? No, no estamos pidiendo otra cosa carmen simplemente sí. eso, con mucha humildad sin, sin problemas sin controversia Meramente necesitamos información para nosotros que estamos todos los días trabajando acá abajo en el pueblo, como lo hicimos en Lula María, en Yo el que nosotros lo estamos haciendo ahora, que somos el contacto más directo con el pueblo, que nos den la información para poder todos trabajar en equipo bueno. y no que uno es por allá. Y claro, por acá.
1: lo entiendo, alcalde. Gracias por la comunicación. El alcalde de Manatí, José Sánchez. Tengo al de Villalba, Javier Hernández en Línea. Buenos días, alcalde.
4: Buenos días para ti, Carmen, y bendiciones.
1: Me pone los pelos de punta lo que acaba de denunciar el alcalde de Manatí. ¿Usted se bueno, imagina Carmen. una persona de una farmacéutica, alegadamente, eh, bueno, alegadamente no, porque aparentemente esta familia también se contagió, da positivo porque había estado en un viaje. Que llamen a la gobernadora, que la gobernadora dice que va a tomar cartel del asunto y después, cuando le preguntan a la salud, todavía no, y todavía el alcalde no sabe si hicieron o no hicieron o dejaron de hacer.
4: Mira, carmen nosotros desde el principio eh, en, lo, en las primeras eh, teleconferencias que tuvimos con el, con el task force y con el secretario y demás eh, per, percibimos que precisamente el, el departamento de salud está en estos momentos manejando otras crisis eh, otras circunstancias y para y para y para ello la integración eh, de los municipios ...en esta emergencia no es una prioridad... ...así que nosotros... Eh, ...pues no esperamos por nadie... ...tú me conoces a mí, yo no... ...yo le doy la oportunidad al departamento de trabajar en equipo... ...pero no puedo, puedo esperar... ...porque esto no es esto no es eh, que yo voy a darle la oportunidad... ...que por favor... Eh, ...se lo pido... Eh, para que me, que, ...que me integren... ...es que cada día que yo pierdo... ...en manejar mi crisis en Villalba... ...puede morir gente... ...o sea, esto no es el huracán María... ...esto no es un terremoto... Esto no es que la gente pueda esperar, esto es que todos los días tenemos que trabajar y que en ausencia de pruebas en el país, y yo puedo entender que estamos compitiendo con la nación americana, de las la pruebas rápidas, las pruebas moleculares, que no hay pruebas en Puerto Rico, pues si no lo hay, acéptenlo, Vamos a trabajar con los elementos que tenemos en nuestras manos. Y en estos momentos, ¿qué podemos hacer? Pues manejar el contact tracing, corroborar aquellos casos positivos... Eh, y trabajar aquellos casos sospechosos como si fueran como si fueran casos positivos y de alguna pero, manera... Pero alcalde, controlar
1: alcalde el eso, mismo, eso mismo fue lo que trató de hacer José Sánchez de Manatí. Le llega una denuncia, bueno, investiga, no, llama a las autoridades carne, no es, para, el, no para, para el, el muestre. 30. Yo te puedo
4: decir que ya yo en Villarro lo implementé hace prácticamente dos semanas. Eh, nosotros contratamos una epidemióloga, eh, montamos un call center, eh, tenemos lo, lo, la estructura de psicólogos, trabajador social y ya hemos levantado la data de nuestra ciudad nosotros ya sabemos cuántos casos positivos tenemos de hecho, antes que el departamento de salud anunciara el segundo caso, el primer caso y el segundo caso positivo en Villalba ya nosotros teníamos la información, de hecho el segundo caso se lo suministramos nosotros a ellos y ellos corroboraron y, y atempraron sus números, ya nosotros sabemos cuántos casos sospechosos tenemos porque hemos eh, hecho el, el rastreo con la persona positiva, qué lugares frecuentó, eh, cuántas familiares visitó, eh, en qué comunidad hay mayor contagio, entiéndase sintomatologías de fiebre, eh, de personas que están con do con dolor de pecho, eh, cuántas personas vinieron de Estados Unidos eh, a Puerto Rico, cuántas personas vienen durante los pasados días. Ese proceso, Carmen, ya el municipio ya lo está haciendo. Yo lo único que le pido al Departamento de Salud es que nos permita trabajar eh, y ya hemos eh, eh, con varios municipios, tenemos ya cuatro o cinco municipios que quieren integrarse al sistema porque es un sistema necesario Carmen, para poder de alguna manera controlar esto que está Lo pasando Lo que pasa,
1: que si esos números eh, colectados por ustedes con su sistema, no forman parte de los números de salud entonces las proyecciones que se hagan de la pandemia no son las correctas
4: Bueno, es que las proyecciones que están haciendo de la pandemia no son correctas, Carmen si no se ha llegado si solamente tenemos, si no tenemos una muestra representativa de pruebas versus la población del país, en estos momentos el Departamento de Salud no tiene la capacidad de tener una información coherente de en qué etapa estamos en la pandemia. No hay forma, Carmen, pregúntale a los que saben, pregúntale a los saludistas, a los epidemiólogos, a los expertos. O sea que en estos momentos no la tienen deben permitir a los gobiernos municipales trabajar entonces eh, las iniciativas internas para poder de alguna manera eh, contrarrestar la falta de pruebas claro
1: alcalde pero el gobierno central no puede renunciar ni delegar su deber ministerial usted hace su bueno, trabajo lo felicito pero ellos tienen una labor ministerial son los gobernantes del país y la Secretaría de Salud la Secretaría de Salud tiene que estar al frente ahora mismo con el toque de queda la nueva orden han flexibilizado ¿Verdad? Las horas y han añadido más gente a mantener abiertos los, los negocios. Eh, ¿Usted cree que es correcto cuando nos acercamos al pico de la pandemia flexibilizar el toque de queda?
4: No, totalmente incorrecto. De hecho, se crea se crea una percepción de que estamos ya pasando la etapa más difícil del virus y no lo es. O sea, de hecho no hemos ni tan siquiera alcanzado la, el punto pico. De infección y mientras sigan entrando gente de fuera de Puerto Rico eh, sin ningún tipo de control va a ser peor así que el, 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 el ampliar o flexibilizar las medidas es una medida errónea eh, obviamente yo sé que él se hace por presiones económicas pero en estos momentos la salud es más importante que presiones económicas en Villalba afortunadamente el sector económico cooperó, ayer nosotros hicimos un referéndum con todos los comerciantes de la ciudad y todos estuvieron de acuerdo en mantenernos como estábamos, porque la verdad es que la salud es ante todo o sea, de nada vale que tú puedas extender un, un periodo para que la gente esté más en la calle, para exponerse mucho más, cuando hemos hecho un trabajo extraordinario para controlar, por lo menos yo te estoy hablando de Villalba. Y los bueno, alcalde, están de acuerdo, vamos a mantener Gracias las por su
1: como Gracias por su disponibilidad. Yo tengo que ir a la pausa. Eres el alcalde de Villalba, Javier Hernández. Yo voy a la pausa y regreso con más de En Caliente, primero con la noticia.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti 1630. 1630.
1: Amigos, retomamos el diálogo con nuestros invitados, con los protagonistas de la noticia preocupada por la denuncia del alcalde de Manatí porque las, las, las pandemias y los contagios hay que conocerlos a tiempo cada día que pasa es un día en que puede esas personas positivas contagiar a más y más y más gente si es una compañía como el ICE farmacéutica donde trabaja gente de todas partes de Puerto Rico pudieran haber, si es que no tomaron las medidas a tiempo eh propagar esto eh, en, en, en gran escala en la isla él dice que no tiene la respuesta de la gobernadora con quien habló, de que se ha hecho que no se ha hecho, ni tampoco de salud, porque salud cuando él lo menciona, se lo menciona a salud no lo sabían, no se lo había informado la gobernadora, o sea, él lo que quiere saber es si han hecho algo y es justo que lo sepa y es justo también para los familiares que están preocupados toda la gente que sabe que esa persona positivo y enfermó a su familia. Estos son los dramas que se viven en Puerto Rico en estos momentos de, del tiempo de coronavirus. Tengo a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, señora comisionada. Buenos días, Carmen, y buenos días a todos los amigos de los ciudad. Continúan denuncias de que Puerto Rico no está haciendo uso del dinero asignado que ya está disponible. Me refiero a dinero asignado para bregar con esta pandemia. Mira, hay una primera asignación de
0: 5.8 millones de dólares eh, que me parece que ya se desembolsó y la segunda cantidad que son entre 2.000 a 2.200 millones que todavía no están disponibles pero que deben estar empezando a, a bajar como de parte del acuerdo entre esta semana y la semana próxima según nos informó el secretario del Tesoro a nivel federal que se le van a dar a cada estado para manejar ¿verdad? esto a la misma manera, de la misma forma cada estado eh, puede reclamarle a Fema el reembolso y eso se ha agilizado bastante eh, y en el caso de Puerto Rico la Junta de Supervisión Fiscal adelantó los fondos de emergencia disponibles para que el gobierno los pudiera utilizar porque todos van a ser reembolsados, ¿verdad? La mayoría de ellos van a ser utilizados
3: por FEMA, ellos son que los
1: que hacen la denuncia de que no están usando uso de esos fondos para atender la pandemia yo, yo creo que los recursos están siempre en la isla
0: hablamos verdad, de momentos de necesidad como este eh, sin eh, tener los recursos. En esta ocasión, el gobierno federal asignó los recursos, van a estar disponibles. Eh, así que si sí, ya la Junta de Supervisión adelantó eh, parte de esos fondos para el uso, para la compra de pruebas, para el manejo de emergencia, para el pago de horas extra o equipo de seguridad eh, me parece que lo propio ahora es que el gobierno pueda eh, utilizando los controles eh, y los procedimientos correspondientes eh, utilizar ese dinero de hecho el departamento de salud a nivel eh, de Puerto Rico eh, como nosotros conseguimos que se aumentara el por ciento de aportación de, de Medicaid federal a la isla está devolviendo casi 500 millones eh, al gobierno central de la isla eh, para que puedan ser utilizados y redirigidos en otras áreas toda vez que al recibir mayor cantidad de fondos para el asunto de la tarjeta de salud, ese dinero ya el gobierno de Puerto Rico no lo tiene que utilizar eh, para parear el fondo federal y estar disponibles también eh, para que el gobierno de Puerto Rico lo pueda utilizar. Raros momentos en el que tú puedes decir que una agencia está devolviéndole al, a ciencia más de 500 millones eh, gracias a los fondos federales que conseguimos, así que
1: también tienes ahí una fuente directa eh, de recursos para poder manejar esto preocupante, porque mire en lo, se supone que nosotros hubiéramos hecho 200.000 mil pruebas por lo menos eh, usted sabe que fue fallido el contrato ese de las 100 mil pruebas, eso se quedó en nada pero después de eso se han paralizado y no han comprado no se están, yo creo que al momento tenemos como ocho mil pruebas si bien es cierto que fuimos de los primeros eh, territorios y, y de estado en cerrar en establecer el, el llamado lockdown o la cuarentena no es menos cierto que eso es solamente un aspecto que tiene que venir acompañado por el muestreo el debido muestreo y las pruebas y, y, y luego el rastreo de los, de los positivos, estamos atrás sí, estamos atrás yo este, señora concurro, comisionada concurro totalmente con lo que acabas de decir,
0: yo creo que las gobernadoras eh, son muy efectivas en eh, tomar control de, de la entrada y salida de pasajeros a la isla y justamente tomar medidas eh, de precaución de que cada cual se guardara en su casa con eh, la, la cuarentena eh, primero que muchas otras jurisdicciones pero como tú muy bien dices, eh, tiene que venir acompañado de medidas, eh, por ejemplo, de que las pruebas de la gente se las pueda hacer, que estén disponibles en laboratorios en hospitales, en un sector privado y que el gobierno también las pueda emitir Mientras menos pruebas tú tienes, pero pues evidentemente la menos, la, eh, menos casos positivos va, va a dar. Eh, pero uno no puede engañarse tampoco. ¿Cuántas personas están eh, por ahí eh, que, puede, que quizás no, no son asintomáticos, eh, pero positivo positivos? Así que aquí lo que estamos hablando es que tiene que haber mayor cantidad de pruebas. como tú tienes una población de más de 3 millones de, de ciudadanos viviendo en Puerto Rico que la cantidad de pruebas disponibles que se ha hecho sea tan baja, alarma sobre cuál pudiera ser el resultado de cuántas personas pueden ser, pueden estar eh, infectadas hoy sin saberlo. Y, y haciendo cosas, eh, quizás eh, contaminando a su propia familia, eh, la mía. Yo he visto varias de las reseñas de distintos profesionales de la salud que hacen estimados en la isla de cuántas
1: personas pudieran estar positivas hoy sin saberlo. Y son números alarmantes. Así que yo creo que eh, pasa. Pero imagínese, una... imagínese ya. tengo dos situaciones. este Y, y antes de, de terminar con usted, quiero que me dé su opinión sobre la decisión de, en torno al seguro social suplementario. Pero antes de eso tengo una denuncia del alcalde de, no es más que, no es una denuncia es un acto de desesperación del alcalde de, de Manatí, José Sánchez porque sabe que una farmacéutica dio positivo a un empleado y que ese empleado enfermó los miembros de su familia y le llega de buena tinta, pero ahora el resto de los empleados, esto lo denunció el miércoles pasado y hay una preocupación bien grande entre todos los que trabajan allí porque son del resto de la isla y todavía él no sabe si hicieron los se lo dijo a la gobernadora, pero cuando habló con el Departamento de Salud, salvo no lo sabía. Él no tiene una contestación. Lo más seguro es que hayan hecho algo, yo espero en Dios. Pero ¿y si no? Yo creo que,
0: obviamente, la, la contestación a es que debe ser que deben haber unos protocolos en efecto, no solamente para la industria farmacéutica, que son la, de las más reguladas en términos de, de salud y seguridad de sus empleados por las reglas de OESA federal. Así que tiene que haber habido una notificación el Departamento de Salud y el Departamento del Trabajo, deben haber establecido cuáles son los protocolos para manejar eso y el rastreo de las personas que pudieron haber estado involucradas y ciertamente el alcalde eh, no solamente debe conocerlo, debe conocer la planta, el resto de los empleados eh, como una manera eh, de, de saber lo eh, real. Pero el, el, el problema con los alcaldes, perdón
1: la interrupción últimamente interrumpo porque son muchas entrevistas y además siempre interrumpo el, el alcalde es la línea de contacto de la gente la primera línea de contacto y la gente lo va a buscar lo tienen luego con los textos y la llamada porque la, la gente, el derecho a la información en una pandemia eso debe ser sagrado correcto bueno, bien preocupante entonces otros alcaldes tienen ya sistemas de muestreo contratando los, los municipios epidemiólogos y haciendo rastreo y haciendo muestras y el gobierno central no tiene
0: esa es una de las cosas que a uno le sorprende, ¿verdad? Como, como varios municipios pudieron eh, hacer sus pruebas, comprarlas, y luego ese dinero que va a ser reembolsado, eh, y han tomado, ¿verdad? Ese, ese control en sus distintos municipios, y yo espero que el gobierno de Puerto Rico ya haya mandado a comprar eh, las pruebas siguiendo todos los procedimientos y las pueda hacer disponibles para la gente.
1: Lo cierto es que no se están haciendo las pruebas y no me lo estoy inventando, comisionada. Lo menos que yo estoy aquí es para dar cantazo a y sin esta, Yo, lo que está no, no, pero costado, pero estamos las, las viendo, estamos viendo
0: en los números de las personas que van
1: a tomar y, y los ponen no, Y esos números son alarmantes en términos de saber que tampoco se han hecho en Puerto Rico. Poquitísimas. De de, bueno, Estados Unidos no ha hecho suficientes pruebas, pero nada en comparación con Puerto Rico, que ha hecho el mínimo oiga comisionada, una reacción a un tema que ha sido muy, muy discutido el tema de, de, verdad, de la de, eh, decisión del tribunal del eh, circuito de apelaciones que, que le daría en el caso de Baello eh, eh, el seguro social suplementario a los puertorriqueños con, con, concluye que tenemos derecho a ese seguro social suplementario Mira, esta ha sido una lucha de igualdad para las personas de ese, la gente no sabe lo
0: que significa el seguro social su, suplementario esto significa que hay personas de 65 años o más bajo los niveles de pobreza, que inclusive pueden tener hijos o menores eh, con pereza cerebral, autismo, síndrome de Down, eh, o cualquier otra cáncer o cualquier otra condición que les inhabilite a poder recibir verdad, un sustento o un ingreso para mantener esa familia. El gobierno federal en esos casos eh, da un seguro suplementario que ayuda... En el, en el costo de vida de estas personas, en el caso de Puerto Rico, solamente recibimos la, la porción para las personas eh, ciegas, que son aproximadamente 77 dólares mensuales. Sin embargo, el bote completo de hasta lo que una persona puede recibir, estamos hablando de casi 700 dólares mensuales adicionales para mantener esa familia. En el caso de la isla, más de 300 mil puertorriqueños eh, no cualifican hoy para el seguro social suplementario porque, eh, por determinación del Congreso, eh, se ha entendido que esto es solamente para los que viven en los estados. Yo creo que eso está mal. Eh, y de hecho, de, con, tan pronto llegue al Congreso, radicamos legislación junto al resto de los territorios para corregirlo. Pero a la misma vez, eh, este caso que trae el licenciado Hermano Ferrer, eh, de un puertorriqueño, de una persona que vive en Nueva York que recibe los beneficios se muda a Puerto Rico los pierdes y el gobierno se da y ya quiere cobrar por ese dinero que ya había recibido eh, nosotros nos unimos como amiga de la corte en un escrito que sometimos tan pronto empezó el caso en el 2018 el juez el PIL resuelve en Puerto Rico eh, diciendo que es una acción discriminatoria ¿verdad? contra los que viven en la isla Ahora el Tribunal de Apelaciones a nivel federal lo acaba, eh, acaba de validar la determinación del juez del PIB utilizando básicamente los mismos argumentos que grimimos en nuestros recursos. Eh, y ahora, como es una decisión que crea un precedente, verdad, que cambia el Estado de Derecho, pues ciertamente el gobierno federal eh, irá eh, en, en, pidiendo una reconsideración del mismo Tribunal de Apelaciones o posteriormente el Supremo una vez eh, sea final la determinación, porque ahora estamos en los términos en los que se puede apelar una vez termine esta determinación y sea final y firme eh, y se valide la decisión del juez del PIS significaría que Puerto Rico pudiera recibir estos estos beneficios y nuestra gente tendría acceso a este seguro social suplementario hasta que no haya una determinación final eh, apelada o no apelada, pues obviamente no podemos eh, celebrar el que, el que ya esté, esto esté disponible eh, para, para los residentes de Puerto Rico, pero yo creo que le da un puntillazo eh, a lo que es la
1: discriminación de vivir en un territorio. Bueno, para muchos que ¿verdad? son de, de Estado librista, lo ven esto como un triunfo también del Estado libre asociado, de que se pueden tener beneficios yo no, no aun siendo territorios. No,
0: no concurro con eso, Carmen, porque ese liderato del Partido Popular le ha negado esa igualdad automática que vendría con la estabilidad de hecho este es uno de esos casos eh, que abona a la igualdad plena y el camino a la estabilidad de hecho es parte de la discusión eh, y como este Sánchez Valle y otros que ya han, han venido eh, demostrando verdad, que el, lo que tenemos políticamente aquí es un acto de discriminación contra los ciudadanos americanos que viven en la isla yo me sorprendo cada vez que yo escucho eh, el lado político eh, del Partido Popular tratando de argumentar un caso como este que lo que hacen es acercarnos a la estadidad y buscando esa igualdad en todos los que sistemas que jamás ninguno de ellos buscó eh, la aprobación de su suceso para Puerto Rico ni en el Congreso ni en, en los puestos de gobierno a nivel estatal, de hecho siempre han estado de contra. Eh, así que esto es un triunfo primero para, eh, para ellos, y, seguramente, de los abogados que hemos estado participando, para aquellos que comparecimos y para los que hemos realizado el proyecto en nuestra dirección.
1: Ojalá. Gracias, señora comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón. Eh, más adelante me voy a comunicar con, con su oficina, eh, pero tenga lindo día. Gracias, igual lo Bueno, eh, siguen enfermándose enfermeras, enfermeros, profesionales de la salud. Ya eh, la clase médica está llorando eh, la muerte de, de un médico. Uno de los primeros en denunciar la falta de protección para nuestros profesionales de la salud fue Julio Irson Rivera de Director de Educación Continua del Colegio de la Enfermería, de Enfermería Práctica de Puerto Rico. Julio, buenos días.
3: Buenos días, Julio. Julio. Julio Wilson Ramos. <risa>
1: ah, Julio Wilson Ramos, perdóname. Sí. Correcto. Sí, sí. Julio, eh, pregunto, ¿por cuánto van las, los positivos en, en, entre enfermeros y enfermeras?
3: Bueno, al, al día de ayer, a las 8 de la noche ya íbamos por 60 casos Dios mío ya, eh, ya vamos, ¿Tú atribuyes ya vamos a la por...
1: falta de, de protección?
3: Bueno, hay muchos factores pero el principal factor Carmen es este eh, el principal factor es que todavía eh, seguimos escuchando y, y los, los profesionales de enfermería nos envían a nosotros los comunicados que sus patronos los, les envían indicándoles eh, lo, lo mezquino que van a hacer con el uso de los artefactos de protección personal eh, eh, acabo de escuchar por otro medio al secretario verdad, lo difícil que se les está haciendo pero están llegando artefactos de protección personal eh, a cuenta gota y obviamente este, se los están distribuyendo a los hospitales no obstante, Carmen, es bien importante que sepamos que Ocha regula y Ocha establece que debemos de tener al personal cubierto, Este es inconcebible utilizar una mascarilla por toda una semana eh, entendemos que tal vez eh, se han presentado medidas para que los profesionales puedan rehusar las mascarillas uno o dos veces eh, por dos días y, y que y las puedan higienizar y, y puedan pues eso es una medida verdad, que, que el CDC, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado pero es imposible que nosotros permitamos que nuestros profesionales de la salud y nuestros profesionales de enfermería, que son la gente que yo represento, eh, tengan que utilizar una mascarilla por una semana. Eso es imposible.
1: Ay, Dios mío. A mí me preocupó un testimonio de una enfermera que salió este fin de semana. La enfermera está preocupada porque dio, bueno, salieron dos cosas salió el caso de la muerte del primer médico por COVID-19, el pediatra que en paz descanse, Víctor de Jesús Díaz, ¿eh? y es el debate de la falta de equipo para los médicos, entonces sale el caso también de una una enfermera que dice que, que no, se, le ha, se le ha ido hasta el sueño de la angustia que ha llorado muchísimo, se llama Normaris Rodríguez Vázquez una enfermedad graduada sí. que está contagiada eso, eso es
3: correcto ella fue ella fue el cuarto o quinto caso confirmado y, y mira carmen eso eso es bien importante o sea este, nuestros profesionales de la salud y nuestros profesionales de enfermería están sufriendo estrés postraumático este pues precisamente por lo que está pasando y entonces eh, lo, el de, los departamentos de recursos humanos de cada de cada hospital verdad pues se supone que tengan este, una clínica de empleados para que para que pueda ayudarle, ¿verdad? Nosotros desde el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y CICAP, que es el Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales, hemos eh, abierto una línea que está funcionando de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, recibiendo todas las inquietudes del pueblo de Puerto Rico y hacia dónde dirigirlos, pero también tenemos psicólogos y psiquiatras con nosotros, que si hay algún profesional de la salud que necesita asistencia, que necesita terapia, que necesita ser escuchado, porque como dijo Normari, más allá de todo, es que se me ha ido el sueño porque porque está aislada en su propio hogar, en otro cuarto, ya vimos cómo lo está lo está haciendo y lo está haciendo muy bien para proteger a su familia, vimos cómo celebró el cumpleaños de su niña a través de una puerta de cristal, ¿verdad? Este pero como dice ella necesitamos ser escuchados y nosotros acá hemos abierto esta línea que si me permite puedo dar el número para que el pueblo claro de Puerto Rico sí. llame estamos hablando del 787-650-6966 787-650-6966 y está abierto para el público de Puerto Rico eh, tenemos psicólogos, psiquiatras con nosotros, como dije, es un es como SICAP es un organismo que reúne a los colegios y asociaciones profesionales, pues está el equipo multidisciplinario y nosotros acá, verdad, pues le dirigimos, tomamos la información, si no tenemos al profesional que le puede asistir en ese momento, lo referimos y entonces ese ese profesional de la conducta, pues entonces le llama para poder trabajar
1: con el asunto. Mira, Julio, mi preocupación es por esto cuando yo denuncié la situación terrible en la policía de Puerto Rico por falta de protección y conversé con el agente Jesús García a Jesús García lo que hicieron fue sacarlo suspendiendo de empleo por decir que no tenía equipo en ese entonces había menos quizás 400, 300 algo policías en cuarentena ya estamos cerca uh -huh. de mil cerca de mil, porque esto se hincha esto no se queda esto no se queda así si hoy hay 200 y no se hacen las cosas, pues mañana va a haber 400 y después va a haber 800 y de, así de forma exponencial. Esa es mi preocupación, Julio.
3: No, y, y vimos como la, la alcaldesa de la capital este decidió cerrar dos eh, cuarteles más, ¿verdad? este Porque obviamente hubo, hubo exposición, una posible exposición para protegerlo a todos, vimos como el fin de semana en, el en los municipios de Bayamón y Guaynabo también tomaron las medidas cautelares verdad y esto y esto sigue sucediendo porque sabemos que los oficiales eh, que son la gente que, que nos defiende, que nos da seguridad se están exponiendo porque están interviniendo y mira Carmen, este, nosotros que vivimos en una zona turística este vemos como la gente se sigue paseando este la, la gente muchos eh, muchos mucho individuos no han tomado conciencia verdad de de, de de la importancia todavía sigue llegando gente eh, como nos dice el, uno de los rotativos esta mañana, sigue llegando la gente que oculta los síntomas tomando eh, un analgésico este un antipirético para no reflejar, pero entonces después a, lo, a los próximos días o a las próximas horas, acuden a una sala de emergencia vemos como la cantidad de mujeres embarazadas está llegando a Puerto Rico para dar a luz aquí en Puerto Rico porque allá tienen temor este, de, de, de exponerse pero la realidad es que ya llegaron contaminados y nos están nos están exponiendo a nosotros obviamente hemos escuchado a la gobernadora en un sinfín de ocasiones tratando y solicitándole al gobierno federal ¿verdad? y a la agencia que dirige el tráfico que por favor cerremos el, ese tráfico pero obviamente pues no tenemos respuesta alguna y no se están tomando las medidas, así que tanto los policías, eh, los enfermeros, las enfermeras, los paramédicos, porque aquí hemos hablado verdad y todavía no hemos escuchado nadie de la asociación de paramédicos, pero aquí eh, no, se nos ha olvidado una persona bien importante, el paramédico, que es la persona que recibe la llamada, que transporta a ese individuo con los primeros síntomas ¿Qué, está, ¿Qué estamos haciendo con el cuerpo Oye, de ¿y ya el se informó de
1: uno del 911 que estaba. tuvieron que cerrar una oficina porque alguien dio positivo en oficinas del 911?
3: Ok, exacto, exacto. Sí, pero estamos hablando de un de un empleado que recibe llamadas, ¿no? Estamos hablando de, es, de este profesional el paramédico que es quien va llega hasta la... Ah, noche, ese, ese, no, esa es
1: la línea de primera respuesta, es Definitivamente. La línea de primera respuesta Julio, tengo que sea, dejarte no sin antes agradecer tu preocupación y tu denuncia, hay que seguir machacando porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y le, y le bueno quedarnos en la casa hospitales. flexibilizar el toque de queda mmm, no era el momento oportuno y no estamos haciendo pruebas ni rastreando, gracias Compart Julio
3: Compartimos la información, no debimos de haber flexibilizado el toque de queda
1: Julio Irson Ramos, eh, actor de división continua del Colegio de eh, Enfermería Práctica de Puerto Rico.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast
3: favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.